Ebben az üzenetben arról szeretnék beszélni, hogy mi volt Jézus legsokkolóbb beszéde. Persze több ilyen beszéde van neki, tehát sok sokkoló beszéde van Jézusnak. De van konkrétan egy néhány olyan kijelentése, ami igencsak megpotránkoztató számunkra, sokkoló számunkra. És rögtön az elején feltenném azt a kérdést, hogy vajon minek köszönhető az, hogy Jézus beszéde sokkoló számunkra, az emberek számára. Miért volt az, hogy annyira megbotránkozható volt az ő kielentése, hogy az emberek meggyűlölték őt, bizonyos emberek, persze nem mindenki, és meg akarták ölni őt az ő kijelentései miatt. Mi volt ennek az oka? Mitől sokkoló valakinek a beszéde? Nyilván az illető személy valami olyant mond, ami nem szokványos, ami, amihez nincsen hozzászokva a fülünk, ami eltér attól, amit mi igaznak hittünk. Azt mondják köznyelven, hogy az igazság fáj, ugye? Neki volt egy jó néhány, igencsak fájdalmas, sokkoló kijelentése. És annak az oka, hogy az ő beszédei, az ő szavai lesokkolták az embereket, az volt, hogy ő nem innen beszélt, hanem onnan, ahonnét jött. Az üzenetei nem földiek voltak, hanem mennyeiek. És a mennyei igazságokba beleütközött minden, ami földi, és ami a földi elbukott állapotban tartja az embereket. Ez volt azok annak, hogy Jézus beszédei lesokkolták az embereket, főképp a vezetőket, a gazdagokat, a vámszerőket, az agyaló embereket, a farizeusokat, a tudós embereket, akik azt hitték, hogy a szürkállományoknak a, a vívmányai által látják meg Isten országát. Sokan megütköztek az ő beszédeiben, mert amit ő mondott, azt nem innét mondta, hanem onnét, annét jött. Olyan dolgokat hirdetett, ami sokkoló volt, kikezdte az emberek komfortzónáját. Megsértette azt, egész pontosan. Mert az ember ugye hajlamos belenyugodni abba a szállapotban, amiben éppen van. Van egy kis pénz, akkor tud szépen vakációzni vele. Nyugodtan beülni a jacuzziba, és eltölteni az időt teljesen fölöslegesen. Annélkül, hogy meg akarná látni 
és láttatni Isten országát, az igaz életet, a testét kényezteti, amelyik már most rothat, már most a legtöbb embernél. Már éltében elkezd rothadni. És ami földi, ami földi tudomány, ugye, a földi intelligenciánk, a földi igazságaink, mind-mind a testet szolgálják, azt, ami mindenképpen vissza akar menni a földbe, amelyik már most romlik, és épül le, ugye 30 év után már nem felfelé, hanem visszafelé épül a test. Az ő beszéde nem testi volt, hanem lelki. Ő a lélek birodalmából szólt az embereknek. És ez itt volt sokkoló, az ő beszéde. Még itt a videó elején azt is elmondanám, hogy Jézus beszédeit, az ő tanítását fel lehet osztani két részre, talán. Ugyanis neki voltak olyan tanításai, olyan szavai, amelyek arról szóltak, hogy hogyan láthatja meg valaki Isten országát. Hogyan nyerhet már most betekintést Isten országába? Már most, fizikai testben, földiként, mert lehetséges. Tehát nagyon sok beszéde volt erről, hogy hogyan válik az ember alkalmassá arra, hogy betekintés nyerjen Isten országába. Persze ezek a beszédei nem újak, tehát az Ószövetségben is megtaláljuk ezeket, mert fontos részét képezi az alapigasságoknak. Az alapigasságnak, hogy aki nem éhezi, nem szomi hozzá, nem keresi az igazságot. A teremtőnek a kijelentését, az ő igazságát nem fogja megtalálni azt. És aki éhezi, szomjózza, keresi, fürkészi Istennek a szavát, az ő tekintetét folyton, az már most betekintés nyer az ő országába. Aki nem óhajtja, aki nem kéri az élet szerzőjétől, hogy megvizsgálja őt, hogy megmutassa számára, hogy milyen ő valójában. Aki nem vágyik arra, hogy a saját életét, a saját természetét, a saját emberi jellemvonásait Isten szemével lássa. Aki nem vágyik arra, hogy, hogy tisztán megpillantsa, és lássa azt, hogy ki ő valójában, Isten szemszögéből nézve, teljesen biztos, hogy nem fog tudni eljutni a bűnbánatra, a belátásra, a belátásokra, annak belátására, hogy amiért ő élt egész életében, az nem az igazi élet, az egy élet utánzat, annak a megcsúfolása valójában.
és az ember csak akkor válik alkalmassá arra, hogy meglássa, hogy ki ő valójában, hogy miért élt ő mostanig, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami hamis. Ha az embernek nem beszél az Úristen a szellemi vakságát, mert ő nem kéri tőle, nem fogja senki sem meglátni, hogy mi az, amiből jó lenne megtérni, annit jó volna irányt váltani. Isten felé. Ez az alap. Azt hiszem, hogy a 139-es oltárban van az a rész, a 23. Fejezet, 23. bekezdésben, ahol Dávid imádkozik. Istentől azt kéri, hogy ő vizsgálja őt meg, hogy mutassa meg neki, hogy milyen gonoszságai vannak, milyen gyarlóságai vannak, milyen hiányosságai vannak, milyen bűnei vannak, hogy tudja kigyomlálni azt ő magából. Ez az alap, ez a leges-legelső lépés. Ennélkül lehetetlen. Ennélkül lehetetlen. És amikor ez megtörténik, Isten meghallgatja minden kímáját, kivétel nélkül, aki őszinte szívvel fordul hozzá látásért. Hogy mi nem stimmel az ő életében, mindenki meg fogja látni, kivétel nélkül, teljesen biztos. Ez maga az ígéret. És amikor ez megtörtént, akkor tudni fogja az ember, hogy honnét kell elforduljon, és mihez kell hozzáforduljon. Mifelé kell forduljon, mire kell irányítsa az ő tekintetét, az ő testének a lámpását, a szemeit. És ezután történik meg az, hogy az ember már éltében, a Biblia segítségével, a Szent Lélek segítségével betekintés nyer Isten országába. És erről szólnak Jézus szavai. A második része az ő beszédének, mert az első arról szól, hogy hogyan válik az ember alkalmassá arra, hogy betekintés nyerjen Isten országába. Istennek a jelenlétét, hogy megérezze. Ez az első része az ő beszédeinek, az ő tanításának. Amikor ő rámutat azokra az eszközökre, azokra a jellemvonásokra, azokra a magatartási formákra, amelyek révén az ember igenis megváltozik, érzékenyé válik Isten jelenlétére. És a második része tanításának az, hogy ő leírja Isten országát. Buta emberi szavakkal valamelyest szemlélteti azt. Megmutatja, hogy mi annak a következménye, hogy valaki találkozott vele, a Krisztus lelkével, Istennek a jelenlétével. Mi annak a következménye, hogy valaki találkozott vele, az ő jelenlétével. És erről fog szólni gyakorlatilag ez a videó, hogy mi annak a következménye, hogy valaki tényleg valóságosan találkozott Istennel. És itt jön be Jézus legsokolóbb beszéde, 
a képbe, és a képernyőre is. Azt mondja a mester, a megváltó, a tanító. Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól. Nem lehet az én tanítványom. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól. Nem lehet az én tanítványom. Ugye milyen sokkoló az a kijelentés. Miért mondja azt, hogy ha valaki búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az ő tanítványom? Miért mondja azt, hogy ha valaki nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, a maga lelkét is nem lehet az ő tanítványom? És itt most szeretnék vissza reflektálni az előző kijelentésre, hogy Jézus tanításának, az ő szavának két része van. Az első az, amelyen megmutatja, hogy hogyan válik az ember alkalmására, hogy hallja Istent, lássa Istent, betekintést nyerjen Isten országába. És a második része a tanításainak az, amikor elmondja, hogy mi a következménye annak, hogy valaki betekintést nyert Isten országába. És drága barátaim, itt, amit felolvastam az előbb, ez a következménye annak, hogy valaki betekintést nyert Isten országába. Nem ez az eszköz, ez nem úgy történik, hogy, hogy összeveszek mindenkivel, Megutálok, meggyűlök mindenkit, mindenkivel háborút csinálok, és utána meg fogom látni Isten országát, ellenkezőleg fordítva. Jézus elmondta, hogy mit jelent Istennel lenni, hogyan lehetek Istennel, hogyan kerülhetek abba az ima állapotba, hogy Isten úgymond meghallja az én szómat, és bejöjjön az én életembe. Ez az első része. 
a második része az, hogy mi a következménye annak. És az, amit felolvastam, drága embertársak, az a következménye annak, hogy valaki igenis találkozott Istennel. Az a következménye. Ugyanis, aki találkozott az ő jelenlétével, akaratlanul meggyűlöli mindazt, amit ő eddig értéknek hitt, amit jónak hitt, mert Isten szemével lát, átlát mindenen, amit korábban ő jónak is, nagynak, meg értékesnek hitt. És a mennyország tükrében látja már a világot, és látja mindazt, a sok kincset, amit korábban ő kincsnek hitt, hogy mennyire értéktelen ahhoz képest, amit ő megláthatott Isten kegyelméből. Teljesen más fogalma lesz neki a jóságról, a tisztaságról, az erkölcsről, a szépségről, mert amma szépség mellett, amit az ember meglát Isten jelenlétében, minden más csúnya és utálatos lesz számára. Ezt jelenti az, hogy az ember meggyűlöli anyját, apját, gyermekeit, testvéreit, feleségét, férjét, még a maga lelkét is, tehát ő mindent meggyűlöl, amit ő korábban értéknek hitt, mert látja, meglátja, hogy be volt csapva az ő rokonsága, az ő szerettei, számára mind a földi értékeket képviselték és mutatták folyamatosan azt, ami az ő lelkében is jelen volt. Azt a silány értéket, ami alkalmatlan arra, hogy az embernek az életét megtartsa, hogy halálba visz, Más szemekkel látja az életet, az ember. Aki nem látta a világosságot, a sötétséget hiszi fénynek, a gonoszságot hiszi jóságnak. Viszont aki meglátta, az igazi jóságot, az igazi tisztaságot tudja, hogy minden, amit ő korábban annak hitt, nem az, nem az. És meglátja, hogy elbukott világban élte az egész életét. Úgy az apukája, mint az anyukája, mint a felesége, mint a férje, mint a gyermekei mint az ő lelke, azt tükrözi vissza számára, hogy mi az az elbukott világ. Mi a bűn következménye. És hogy igazából az ilyen ember nem azt a szemét gyűlöli meg, nem fog vele veszekedni vagy neheztelni rá, sőt ellenkezőleg még jobban fogja szeretni őket, de másképp igazságosan, Isten igazságával. 
nem fog kevékedni, hanem sajnálatot és fájdalmat fog érezni irántuk, hogy hát, ha ők is megláthatnák azt, amit ő meglátott. De viszont ahhoz képest, amit ő meglátott, minden, amit ők mutatnak, az ő szerettei és a régi lelke, a beszenyeződött lelke, az mind hazugság, mind hamisság. És azt ő meggyűlöli, nem a személyeket gyűlöli meg, hanem azt a szellemiséget, ami árad belőlük, amiben ők fürdőznek, annélkül, hogy tudnának róla. Tehát ez, amit mond, hogy meggyűlöli a szeretteit, meg nem int mindennek, minden vagyonának, minden kincsének, nem lehet az ő tanítványa. Azt jelenti, hogy csak az nem tudja elengedni a régit, aki nem látta meg az újat, aki valójában még nem ismerte meg Istennek a, az ígéretét, az ő tökéletes tervét, mert aki azt nem látta, aki azt abban nem nyert betekintést, mert nem kereste, nem fürkészte, nem imádkozott, nem könyörgött, nem vált gyermekké, az nem tudja meggyűlölni a régi kincseket, sőt ellenkezőleg még inkább beléjük kapaszkodik. Tehát az, hogy valaki meggyűlölt a régit, és el tudja engedni a régit, a régi kincseket, annak következménye, hogy ő betekintés nyert Isten országába. Isten megmutatta neki az ő tervét. Jézus pedig felelvén mondta. Bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit. Én értem, és az evangéliumért. Aki száz annyit ne kapna most, ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Ez is potrány, ez is sokkoló. Azt hinni az ember, hogy Jézus a vállásról beszél, hogy váljál el. A, a feleségettől, a férjettől, hagyd ott a szüleidet, váljál el tőlük. Ezt hinni az ember. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mostantól nem a régi értékrendet fogod követni. Amit mostani követtél, és amit viszont látsz a szeretteid képében, tükrében, hanem egy új értékrendet fogsz követni. Mindenek fölött, mindenek előtt, bárki bármit mond, te az új értékrendet fogod követni. És hogyha ennek az a következménye, hogy ők elhagynak téged, vagy neked menned kell, odébb kell állnod, 
akkor megteszed. És aki veled akar menni, aki hozzá tartozik, követni fog, teljesen biztos. Aki nem tartozik hozzád, nem fog követni. Ennyire egyszerű. És aki ezt a döntést meghozza, azt mondja, hogy már most ebben az éltében, ebben az időben száz annyit kap, mint korábban, amennyi volt. Fog kapni új anyákat, új apákat, új testvéreket, új szántóföldeket, és fog kapni üldözéseket is, mert a világ nem akarja befogadni a mennyek országát. A világ itt akar maradni ebben a koszban, a világ szodomában és gomorában akar maradni. Ez a világ, ő megszerette azt, megszerette a perverziót, a torzulásokat, a házasságtöréseket, a paráznaságot, a hazugságot, a versengést, a háborút, megszerette a világ. Nem kell neki a világosság. Ezért lesz üldöztetés is. Amit az ember nyilván békével fogad. Békével fogadja, mert Istennek a lelke van rajta, Istennek a szelleme van ő rajta, mint ahogy mondja az írás. Istennek az ereje van rajta. Ha lesz üldöztetés, ahhoz lesz erő, türelem, amivel az ember azt el tudja hordozni, és azáltal bizonságot tesz az élő Istennek az erejéről, az ő dicsőségéről. És ugye a Márk evangéliumának a tizedik fejezetében Jézus nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ez hogyan lehetséges, hogy ez mind azután történik, hogy az ember találkozott az élő Istennel. Kinyitotta az ajtaját, meghallotta az örgetést, bejött Istennek a jelenléte, a Krisztusnak a lelke az ő életébe, és mindent átértékelt, mindent, mindent, mindent az ő életében. Azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfogán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni, akinek sok kincse van, sok földi dolga van, sok földi elintézni valója van, sok minden dolog van, rothadó, rozsdázó, romló dolog van, amire folyton figyelnie kell, nem fogja meglátni Isten országát. Akinek sok földi kincse van, azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván maguk között. Kicsoda üdvözülhet át. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél. Mert az Istennél minden lehetséges. Tehát az, hogy az ember meggyűlöli az ő földi kincseit, az ő eddigi korábbi értékeit, annak következménye, hogy ő Istennel van, Isten bejött az ő életébe, őt követi, ő már nem emberként gondolkodik, hanem Istennek az igazi mércéjével, Krisztussal gondolkodik, és méri a világot, és az adja neki a bátorítást, a bátorságot, ahhoz, hogy megtegyen a lépéseket, 
ami botrány, ami sokkoló a világi emberek számára. Mert ők még mindig a világban vannak, szeretik a világot. És ami nem evilági, az sokkoló mindenki számára. Számomra is az volt, és most is az. Istenek minden megnyilvánulása, ami meghaladja az én mostani korlátaimat. Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél. Mert az Istennél minden lehetséges. Tehát az, hogy az ember el tudja hagyni a régi értékeit, a régi kincseket, hogy megváltozik az ő értékrendje, az annak a következménye, hogy ő látta Isten országát, hogy ő betekintés nyert Isten országába. Nem az eszköz, nem úgy kerül be valaki Isten országába, hogy hogy, mindenkivel összevesz, mindenkivel harcot vív, mindenkivel versenyezteti az ő igazságát, az ő egóját, csak akkor meglássa Isten országát, nem, nem. Ez nem az eszköz. Az eszközökről az előbb beszéltünk, hogy mi az eszköz annak, az alázat, a gyermetegség, az ima, amikor az ember vágyja, az igazság lelkének jelenlétét. Ez az eszköz. És amikor megkapta azt, annak a következménye mindez, amit itt elmondott Jézus. Tehát úgy is fogalmazhattuk volna, úgy is fogalmazhatnánk talán, hogy abból látszik meg, hogy valaki örökös, hogy valaki követi őt valóságosan, hogy elhagyja a régi értékeket, a régi kincseket, megtagadja. El tud szakadni mindentől, mert ő megkapta az igazi kincset. Ez a bizonyíték annak, hogy valaki Krisztust követi. Mert az léleknek a vezetése elviszi őt olyan helyekre, ahol még nem volt. Olyan Kincseket ad neki, amiket korábban nem látott. És azon kincseknek a fényében a régi kincsek eltörpülnek. Idézőlesen meggyűlöli az ember a régit. A régi humanista jóságot. A képmutatás jóságot. Képmutató jóságot. Meg azokat a kincseket, amiért ő leélte az egész életét mostanig. 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90 éven keresztül. Tehát Jézusnak a legsokkolóbb beszéde az nem eszköz, hanem következmény, annak következménye, hogy valaki találkozott az igazság lelkével, és ajtót nyitott neki, befogadta azt, és átlényegült, ugye újjá született. Már nem tud úgy gondolkodni, mint korábban, nem tud úgy örülni, a régi poénoknak, mint korábban. Nem tudja úgy ünnepelni a hamisságot, mint korábban. Nem tud úgy dolgozni a földi kincsekért, mint korábban. Nem akar halmozni semmit, mint korábban, hanem ellenkezőleg. Inkább megszabadul mindentől, hogy felszabadítsa az ő életét, az ő figyelmét, az ő tekintetét, 
az ő idejét, élete idejét, Isten országának javára, hogy azt építse mostantól, ne azt, amit korábban épített az asszonyjal, a férjel, anyukával, apukával, gyerkőcökkel, a földi birodalmat, hanem az Isten országát. És mint ahogy mondja Jézus, minden más megadatik, amire szükségetek van. Először keresitek Isten országát, és az ő igazságát, és minden más megadatik, erőködés nélkül, amire szükségetek van. Még az üldöztetés is, de amire ennél fontosabb, az erő, a hatalom, annak elviselésére, elhordozására. Ez a legfontosabb. Tehát Jézusnak nagyon sok sokkoló beszéde van, és ez annak köszönhető, hogy ő nem földi gondolkodással beszélt. Nem a földiekről szólott. Nem a földi filozófia szerint, emberek filozófiai szerint beszélt, hanem az szerint, amit ő látott, amiből jött, ő Isten országából jött, hogy némelyeket megmentsen, akik ráfigyelnek, hogy azokat megmentse. Ezért, amit mondott, az sokkoló, az botrány, az megütközi, megütköző. A világi emberek számára, akiknek még mindig földi kincseik vannak, és azokon ülnek, azokat melengetik, azokat ápolják, frissítik, újítják, hogy nehogy megrusdázzanak, a moly nagy megegye, hogy nehogy a szenyészet martalékává váljanak. Viszont aki a halandó kincseket gyűjti, őrzi és élteti, ő is meg fog rosdázni, ő is az enyészet martalikává válik, ő is tönkre fog menni, kárba fog veszni az ő lelke, elkározik szó szerint. Őszintén bizony abban, hogy ezek a gondolatok is talán megfogantak valahol, valakinél, és igaz életet teremnek számára. Isten áldja mindenkit!